Ton prénom Tala en amérindien, ça signifie euh, loup, l'animal. Est-ce que euh, la jeunesse libanaise, c'est en quelque sorte le loup qui va faire basculer le gouvernement euh, libanais Bah ben, j'espère, j'espère vraiment. Euh, vu la révolution qui s'est passée il y a un an, le 17 octobre 2019, euh, on espère vraiment une grande partie du peuple libanais qu'on va pouvoir renverser le gouvernement. Toute la population a été soudée finalement, ils ont mis leur parti politique à part, ils ont mis la religion à part et ils veulent vraiment arrêter toute cette corruption qui se passe au Liban il y a 30 ans. quoi. Et ça fait un an que le peuple libanais est en train de de voilà de défendre ses droits une fois pour toutes. Donc on a tous les deux 18 ans, sauf que toi, t'as 10 ans d'expérience dans le piano. Oui, c'est ça. Alors pour le piano, j'ai commencé à un très jeune âge, j'ai commencé quand j'avais 8 ans. J'ai commencé en premier à jouer un peu ici et partout, mais après j'ai vraiment aimé et j'ai commencé au conservatoire du Liban. Et ça fait, cette, cette année, c'est ma huitième année, donc ma dernière. Et ce qui est, ce qui est cool, c'est qu'au conservatoire, c'est comme une deuxième école, quoi. Donc, tu as pas seulement, tu apprends pas seulement l'instrument qui est le piano, mais du coup, tu apprends aussi des matières théoriques comme solfège, comme théorie, comme harmonie, théorie orientale. Enfin, voilà, c'est, c'est tout un monde, c'est toute une école. Et, euh, et vraiment, c'est une très, très belle expérience. Difficile parfois, surtout. Mais je sens que le piano, ça t'a changé. Bien sûr, le piano, c'est une très, très grande partie de ma vie quand même. Euh, le piano, ça me permet de, de me défouler, de m'exprimer. Et surtout, quand je vois les gens contents, quand je joue le piano, vraiment, ça, ça me fait hyper plaisir de, de répandre cette joie, cette joie entre les gens, on va dire. Et ça, je l'ai très bien remarqué, surtout quand j'ai travaillé au Kempinski Summerland Hotel. Et c'est un hôtel fait à Beyrouth. Et tu voyais les gens qui venaient à la réception et qui entendaient le piano avec après un long voyage. Et ça le faisait un immense plaisir. Donc, euh, donc moi, ça me fait plaisir aussi. Et du coup, pendant tes deux mois dans l'hôtel 5 étoiles euh, du Kempinski Summerland, euh, quelles observations t'as pu faire sur la, la société J'ai pu voir... Euh, voilà différents types de personnes qui viennent de différentes nationalités qui aiment enfin voilà différents trucs surtout par exemple à la musique il y a des gens qui me demandaient du classique des gens qui me demandaient du moderne un peu plus enfin voilà il y a de tout et ouais c'était une très très belle opportunité vraiment et à l'heure actuelle comment tu te débrouilles avec tes études pour pour jouer justement pour mes études, moi je, moi je pense qu'en organisant le temps, on peut tout faire. Euh, C'est pour ça que j'essaie d'organiser mon temps pour euh, voilà étudier, mais en même temps continuer le piano car voilà je pourrais jamais arrêter. C'est vraiment une grande partie de ma vie et, et enfin voilà c'est une partie que, qui me définit quoi. On parlait euh, de l'hôtel 5 étoiles dans lequel tu as travaillé. Oui. Du coup on peut dire que tout au long de ta vie tu as quand même était confronté à toutes les classes sociales. Exactement. Donc, euh, vu que euh, je suis dans une école, euh, voilà, de haut niveau, le collège Louis Wagman euh, à Beyrouth, enfin euh, voilà, j'ai pu voir euh, la société 
du euh, des riches, si tu veux, à niveau social un peu élevé. Mais comme je vis dans une région qui est un peu plus populaire, on va dire, que Nishin Mazlaob, Jawahaydel, enfin voilà, j'ai pu voir la classe sociale qui est un peu un peu plus basse, on va dire, un peu plus pauvre, un peu plus modeste. Et ça m'a permis de, de voir vraiment les différents points de vue de la société, quoi. Donc ça m'a ça m'a vraiment aidé à élargir mon point de vue concernant la population et les différents niveaux au Liban. Et tout ça nous mène en novembre 2019. Donc euh, il y a eu une révolution. Est-ce que tu peux nous en parler parce que tu en as fait partie Oui. Euh, alors, pour la révolution euh, 2019, elle s'est passée, euh, comme j'ai dit, pour qu'on mette fin, finalement, à, à toute cette corruption qui se passe. Enfin, on n'a pas d'électricité, on n'a même pas d'eau, il y a énormément de chômage. On a maintenant la crise économique, euh, le dollar est passé de 1500 livres libanaises à 8000 livres libanaises. Enfin, vraiment, c'est là. C'est la foire, c'est la pagaille. Et là, en plus, il euh, y a l'explosion qui s'est passée le 4 août 2020. Et il y a eu plein de morts et plein et des milliers de personnes qui se sont trouvées sans maison. Donc, euh, donc vraiment, on, on voulait mettre fin à tout ça. Et surtout, euh, en mettant fin à la corruption, on voulait mettre fin à plusieurs sujets. Par exemple, euh, la, la dénigration des femmes. Enfin voilà, on voulait parler des droits des femmes, des droits des étudiants. Euh, en gros, vraiment tout, tout ce qui dérangeait le peuple libanais et tout ce qui dérangeait le peuple libanais pendant 30 ans. Car voilà, pendant 30 ans, le gouvernement était en train de nous voler. Euh, on n'arrivait pas à vivre une vie aisée et ce n'est toujours pas le cas. Quoi. Donc euh, oui, on espère qu'un jour... Cette révolution va mener à, à un meilleur Liban, on va dire. Et donc, euh, ces protestations, elles se sont passées dans la rue. Comment ça s'est déroulé euh... Alors, euh, pour les protestations, oui, elles se sont passées euh, dans la rue. On est descendu euh, surtout à Downtown, Sertéchohada, euh, c'est où il y a le, voilà, euh, où il y a le palais. Et puis aussi on est monté, euh, on est monté à, j'allais dire, il y avait même à Tripoli, à Lustessaoula, on l'appelle. Il y avait enfin, partout au Liban, vraiment partout. On a, on a fermé les routes, donc les gens ne pouvaient même plus aller au travail, quoi. Vraiment, on a tout fermé pour euh, un mois. Et puis euh, le gouvernement, on a réussi à, à enlever, euh, voilà, une une grande partie du gouvernement, et à refaire des... Enfin, pas des élections, mais à donner une chance à un nouveau gouvernement de nous prouver que voilà, il peut, il peut mieux faire, et il peut ramener le Liban à un, à un stade ou euh, voilà, à, un stable, à une stable situation, si on veut. Et surtout que même avant la révolution, la révolution n'est pas venue seule. C'est une accumulation de plein de trucs. Même avant la révolution, il euh, y avait plein d'incendies dans les forêts. Et comme euh, la nature, c'est une très grande partie du Liban, voilà, euh, ça nous faisait hyper du mal de voir le Liban comme ça. Et puis, il euh, y avait, euh, comme je t'ai dit, euh, la crise économique avait commencé. Enfin voilà, c'était un peu de tout. Donc, euh, on fermait les routes, 
on protestait, on mettait des tentes sur la rue. Et puis quand le nouveau gouvernement est venu, on a décidé, on a décidé de se calmer, si tu veux un peu, pour donner une nouvelle chance au gouvernement de nous prouver le truc. Malheureusement, malheureusement, voilà, ils nous, ça s'est empiré quoi. Et, et maintenant, on, on reprend, on reprend. Pour faire une parenthèse sur la crise euh, économique et bancaire, c'est-à-dire que euh, quand un individu a des dollars sur son compte en banque, euh, il ne peut pas les retirer, ils sont bloqués. Non, 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 non. ils sont bloqués et c'est qu'un chiffre quoi. L'argent, le dollar, il est plus là. Et s'il veut même euh, retirer en livre libanaise, c'est vraiment une, une quantité très limitée quoi. Donc euh, c'est vraiment catastrophique, on va dire. En novembre, actuellement, cette révolution s'est un peu calmée, mais ça a quand même réveillé une partie euh, de, du peuple. Le bien peuple sûr. a pris conscience qu'il avait le, le pouvoir. Bien sûr, bien sûr. Le peuple a été soudé plus que, plus que jamais, on va dire, car euh, on a enfin... On a enfin mis nos religions et nos, la politique à part, car ce qui, ce qui s'est passé, c'est que les politiciens, tellement ils sont corrompus, ils ont essayé d'utiliser la religion pour différencier les personnes, pour séparer le peuple libanais. Donc en gros, ils ont, ils ont euh, voilà, mélangé la politique et la religion pour mieux gouverner, ce qui est vraiment, vraiment mal. Et voilà, le peuple il a pris conscience que euh, chrétiens, musulmans, sunnites, chiites, euh, on est tous les mêmes, on est tous libanais, on adore le Liban, on est tous amis, on est tous soudés contre cette, euh, contre ce gouvernement corrompu. Donc euh, voilà, même s'ils essayent maintenant de nous séparer, on va dire, bien, certes, il y a encore une partie qui les suit, mais il y a une autre qui a vraiment, vraiment pris conscience. Que, que la politique, la religion, c'est deux trucs différents et qu'on est tous soudés pour un seul but, avoir un meilleur Liban. Oui, parce qu'il faut savoir qu'au Liban, les partis politiques, ils sont formés par rapport aux principes religieux et l'échec politique, il est actuellement assez bouleversé. Exactement, 100%. Tu as pour chaque religion euh, une partie politique, si tu veux. Par exemple, même dans le gouvernement... Euh, on va dire le premier ministre doit être sunnite. Donc euh, c'est réparti selon la religion de la personne et non selon les capacités qu'il a. Donc euh, voilà, donc c'est vraiment c'est vraiment mal mal organisé, on va dire. L'explosion euh, du 4 août, euh, où étais-tu euh, dans dans Beyrouth Alors euh, moi pendant l'explosion du 4 août, j'étais euh, dans la chambre euh, dans la maison de ma tante, donc faut savoir que ma tante, euh, elle a une maison plus ou moins, euh, elle c'est pas une nouvelle maison, elle est plus ou moins un peu, euh, c'est vieux, on va dire, vieille, et, et donc c'est pas très stable. Alors, il euh, y a eu la chambre qui est tombée sur moi, il y avait du verre partout, et voilà, j'ai eu quelques blessures, mais, mais c'est rien, c'est vraiment rien comparé à d'autres personnes, quand on est descendu dans la rue, on a vu des... Mais voilà, un truc catastrophique, des gens... Vraiment, c'était traumatisant, je te dis, c'était traumatisant. Et jusqu'à maintenant, le peuple libanais, quand il entend 
peut-être un claquement de porte, il a peur tellement l'explosion a traumatisé tout le monde. Voilà, il y a des gens qui ont perdu euh, euh, leur mère, il y a des gens qui ont il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs enfants quand même, euh, qui ont cru que laisser leurs enfants euh, à la maison, voilà, ça serait, euh, ils seraient en sécurité, mais non, même à la maison, ils étaient même pas en sécurité, quoi, et ils sont morts. Euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment une tragédie qui s'est passée. Alors euh, moi, j'étais, on va dire, des les personnes chanceuses, je n'ai rien eu mais quelques blessures, voilà, mais il y a d'autres personnes qui ont vraiment, vraiment souffert de cette explosion, ils ont perdu leur maison. Je suis descendue euh, le deuxième jour pour aider aussi à les, les personnes, voilà, à, je sais pas, le minimum, rentrer dans leur maison juste pour amener euh, leur valise, quoi. Euh, C'était vraiment catastrophique, les maisons étaient par terre, il y avait vraiment, on ne reconnaît plus, on ne reconnaissait plus et même c'était une catastrophe, vraiment. Donc, dans la maison où tu étais, les vitres se sont, se sont brisées Oui, les vitres se sont brisées, et puis il y a eu l'armoire qui est tombée, enfin voilà, euh, c'était une très grande explosion. Et sachant que moi, je suis pas, je suis à Beyrouth, mais pas tellement proche du port, quoi. Donc, les gens qui étaient très proches du port... Ils ont vraiment souffert. Ils ont plus... Et il faut savoir que les gens qui vivent au port, c'est des gens pauvres. C'est des gens pas très aisés, on va dire. Donc, ils ont vraiment tout perdu, quoi. Tout perdu. C'est vraiment euh, un truc euh, qui fait mal au cœur. Car euh, quand on est descendu à Carantina, une des régions qui a été le plus touchée, on a vu les gens, vraiment, ils avaient plus rien. Plus rien. Le seul truc positif, c'est qu'on a pu voir, encore une fois, combien le peuple libanais, il est soudé, et combien, surtout la jeunesse, elle est là, et euh, ça a fait chaud au cœur, pourquoi Car on a vu que, voilà, la jeunesse, ça veut dire c'est la nouvelle génération euh, qui va régner un jour, et qui va prendre le relais, si on veut, et ça, ça a montré que, voilà, le Liban, il a un bon futur car le, le nombre de personnes qui sont descendues et même le jour même de l'explosion, le nombre de personnes qui sont descendues aider, c'est c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Il y avait tout le monde qui aidait tout le monde. Il n'y avait pas de voilà d'inconnu ou non. Non non non. On était tous comme une grande grande immense famille. On s'aidait au maximum. S'il euh, y avait un inconnu qu'on savait pas qui avait besoin d'aide, on le déposait à l'hôpital. Enfin voilà. Même si euh, en parenthèse les hôpitaux c'était vraiment il y avait plus d'hôpitaux quoi. C'était vraiment surchargé on va dire tellement il y avait des blessures. Il y a, il y a des gens qui qui restait à la porte, on, on, on voyait c'est qui qui avait le plus besoin d'aide, quoi. Et il y a des gens qui restaient dans le mal à la porte. Donc, euh, c'était donc catastrophique, c'était un truc vraiment qui faisait pleurer. Les infirmières étaient en train de pleurer, les docteurs, ils pouvaient plus, c'était vraiment surchargé, quoi. Et à, à noter qu'aucun des politiciens est descendu, voilà, euh, donner euh, ses condoléances, est descendu sur terre, quoi. Aucun politicien, on l'a vu, aucun politicien sur terre. Sauf euh, le président français Macron, c'était le seul qui est descendu. J'imagine que du coup, les, les hôpitaux étaient assez débordés. Oui, oui, oui c'était le bordel. Et surtout à noter qu'il y avait des hôpitaux qui étaient proches de la région, qui ont été énormément touchés quand même. 
Donc, euh, du coup, il y avait les malades qui ont, qui ont dû être euh, transportés vers d'autres hôpitaux. Enfin, voilà, on était... C'était, c'était la pagaille. C'était, les hôpitaux étaient surchargés d'une façon, euh, voilà, les nurses, euh, les infirmières, ils, ils sortaient dehors pour, euh, pour, euh, voilà, euh, aider les personnes qui en avaient besoin, car il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. Tout ce contexte euh, géopolitique assez tendu, ça t'a euh, mené à prendre une décision assez importante, c'est celle de quitter le Liban. Oui, exactement. Euh, moi, comme vraiment plein, plein d'autres personnes, euh, j'ai décidé de, de continuer mes études à l'Université de Montréal, sachant qu'on, qu'on a vraiment de bonnes univers ici. Mais voilà, une grande partie euh, de la jeunesse qui a pu voyager, voilà, euh, elle, a, elle a voyagé euh, au Canada, en Europe, en Amérique, enfin voilà, un peu partout. Et c'est dommage car euh, voilà, si, euh, si tu vois, comme j'ai dit, il y a de très bonnes unis au Liban. Mais le truc, c'est que même si tu finis ton université, même si tu as ton bachelor, même si tu as ton master, à la fin, le taux de chômage est tellement élevé que tu vas pas trouver, euh, voilà, tu vas pas trouver un travail. Et si tu trouves un travail, c'est pas le travail que tu mérites. Euh, euh, voilà. Donc, euh, donc c'est vraiment, c'est vraiment triste car euh, on va devoir voyager pour continuer les études pour avoir une opportunité de travail après. Donc c'est un peu euh, à long terme. C'est pour ça qu'on voyage. Sinon, moi, je, je pouvais très bien rester au Liban et étudier au Liban, mais je sais qu'il y aurait pas de futur que j'aurais pas de futur, que je pourrais pas accomplir tout ce que je veux accomplir dans la vie, quoi. Euh, je serais très limitée, peut-être même à cause de ma religion, à cause de la partie politique qui m'est associée. Euh, je dis qui m'est associée car moi je suis, je suis avec la révolution à 100%. Et voilà, je sais peut-être même que je serais euh, limitée dans mon domaine de travail car je suis une femme. Et on doit savoir qu'au Liban, les, les femmes sont, sont vraiment, je vais pas dire dénigrées, mais ils sont pas au même stade que l'homme. Voilà, les droits des femmes, c'est, c'est vraiment, voilà, c'est, c'est pas, il n'y a pas de droits de femmes, vraiment, si on veut vraiment parler. Et le taux, et ce qui est, ce qui est chiant, c'est que, pardon pour mon langage, euh, c'est que le taux de, de harassment, Ouais, le taux d'agression qui se passe maintenant, c'est vraiment abusé. Euh, la femme et quand on part vers la police, par exemple, si euh, si une fille elle est agressée et ça vraiment, il y a beaucoup d'exemples et qu'elle part à la police pour porter plainte, enfin voilà, la police elle lui demande qu'est-ce que tu portais, comme si si elle portait un pantalon ou un short, l'agresseur il avait le droit de l'agresser quoi. Mais c'est, c'est un truc de fou. Donc, euh, vraiment, les femmes, euh, ils ont... c'est si, euh, S'ils portent, par exemple, un short, ils sont, entre guillemets, des femmes pas bien, je vais dire, pour ne pas dire autre chose. Et, et voilà, on peut pas on peut pas porter ce qu'on veut, on peut pas dire ce qu'on veut. Euh, on est dénigré quand on est des femmes. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se font taper à la maison il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à, à travailler car leur mari le laisse, euh, ne, le, ne les laisse pas pardon car c'est des femmes donc euh, donc voilà des femmes sont énormément dénigrées dans beaucoup de régions au Liban 
Et c'était une des raisons pourquoi euh, on est descendu euh, se révolter. Surtout les femmes, on a fait plein de marches pour, euh, pour se révolter contre, euh, contre ça. Et en parlant euh, du droit des femmes, je voulais très bien mentionner aussi euh, Kafala System. Donc Kafala System, en gros, euh, une grande partie et une grande majorité euh, des, des Libanais, ils amènent des, des personnes de l'extérieur pour les aider. Euh, des personnes de l'extérieur, je vais dire, un peu qui viennent d'Afrique, on va dire. Donc éthiopienne, euh, il y a même du Ghana, enfin de partout quoi. Et, euh, et voilà, ces femmes, elles laissent leur famille, elles laissent leur vie, elles laissent tout pour venir aider euh, les, les personnes quoi qui les demandent, les, les Libanais et tout. Et à la fin, on fait quoi On les maltraite. On les maltraite, on, 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 les, on les traite comme si c'était des esclaves. Non mais vraiment des esclaves quoi. Il euh, y a des gens qui leur donnent à peine de nourriture, il y a des gens qui, le, qui les jettent dans la rue, il y a des gens qui, qui les jettent devant le coup, devant leur, leur ambassade. Il y a des gens qui, euh, qui les tapent, qui les maltraitent, ils sortent pas, ils sortent pas. Et c'est vraiment, c'est vraiment dommage. Il y a des gens même qui violent, il y a des gens même qui violent ces femmes de ménage qui viennent pour les aider, quoi. Donc... Euh, donc, euh, c'est vraiment, vraiment une horreur de faire ça. Est-ce que, pour toi, euh, le Canada, c'est un, un aller sans retour Un aller simple Alors, euh, pour le Canada, moi, je trouve que je vais partir au Canada et passer une, une grande partie de ma vie là-bas. Mais je compte revenir pour, euh, pour voilà, réparer le Liban, car euh, le Liban, c'est mon pays maternel, c'est mon pays... Euh, euh, j'ai grandi ici, même avec toute la corruption qui se passe. J'adore la population libanaise, j'adore le Liban, et je vais pas pouvoir le laisser, enfin voilà, aller sans retour quoi. Donc euh, je vais essayer de revenir après que j'ai fait de bons, de bons bagages, on va dire. Je vais essayer de revenir et de, de participer autant que je peux pour améliorer le Liban et pour que finalement on voit le Liban qu'on qu a toujours rêvé. Mais je pense surtout que la génération actuelle, euh, ta génération, notre génération, elle a vraiment pris conscience des enjeux et que ce sera différent euh, d'avant. Exactement, exactement, exactement. Malgré qu'il y a encore une partie qui suit, euh, enfin voilà, une partie politique, mais on a vraiment vu à la Révolution qu'une grande majorité a pris conscience et que surtout cette grande majorité était constituée de la jeunesse car la jeunesse n'a pas vécu la guerre si tu veux la jeunesse elle est elle est fraîche la jeunesse elle a pas peur voilà la, la jeunesse elle est là quoi donc euh, donc oui oui j'ai euh, j'ai encore de l'espoir pour le Liban euh, dans la nouvelle génération de l'espoir merci Tala oui de rien merci euh de m'avoir accueilli.